0: Ylepuhe. Tiina lundvärin huoltava.
1: Olen viimeisen vuoden aikana erilaisten vammojen ja kolotusten seurauksena alkanut pohtia sitä, että millainen liikunta oikein on hyväksi ihmiselle. Riittääkö se terveysliikunta? No, mä oon aina nauttinut kovasta treenistä siitä, että hiki virtaa ja mennään suorituskyvyn, sen hetkisen suorituskyvyn ylärajoilla. Mä olin pitkään jopa sitä mieltä, että kävelylenkkiä ei voi kutsua lenkkeilyksi ja että alle 45 minuuttia kestävät lenkit on täysin turhia. No, onneksi mä olen tästä itseni piiskaamisesta viisastunut, mutta mä ajaudun silti jatkuvasti siihen ajatukseen, että kevyt treeni ei mukaan olisi hyödyttävä. Jolloin sitä ei edes kannata tehdä. Hyvinvoinnin kannalta ei ole tärkeää se, mitä tekee kolmessa liikuntaharjoituksessa per viikko, vaan se, mitä tekee niiden kolmen liikuntakerran välillä, totesi personal trainingin ja Riku Aalto täällä huoltamolla taannoin. Viisaita sanoja. Fitness-boomi opetti meidät treenaamaan ja maratonboomi asettamaan tavoitteita. Olisiko nyt aika oppia kuuntelemaan omaa kroppaa? Maraton tai crossfit ei vaan sovi kaikille. Millainen liikunta olisi siis hyväksi ihmiselle? Siitä puhutaan nyt huoltamalla. Ja viemme ajatusta liikkumattomuudesta myös kansalliselle tasolle. Miten ihmisiä voidaan motivoida liikkeelle? Omi-ajatuksiaan ovat tänään kertomassa UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Suni sekä sosiaalipsykologian apulaisprofessori Nelli Hankonen Helsingin yliopistosta. Ja lopuksi tavataan vielä liikunnan ohjaaja ja valmentaja Sanni Nyberg.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Suni UKK-instituutista. Miten määritellään liikunnallinen elämäntapa?
0: No mun mielestä mikä tahansa elämäntapa on se, että sä oot sitoutunut siihen ja se on osa sun arkirutiinia ja, ja näin, että, että kyllä me tässä ajattelen, että silloin jos puhutaan jo, että sulla on liikunnallinen elämäntapa, niin silloin sä olet säännöllinen liikkuja tai ainakin sä toivot tulevaksi sitten semmoiseksi. Mutta toteuttamistapojahan on tosi monia, että tämä ei tarkoita liikunnallinen elämäntapa mun mielestä ollenkaan sitä, että pitäisi olla joku tietty laji ja harrastaa ja kilpailla tai muuta, vaan se on vähän niin kuin, että jokainen askel tai muu fyysinen ponnistus, niin se on ainakin tässä niin terveysnäkökulmasta niin kaikki yhtä hyviä.
1: No mitä on sit terveyttä edistävä liikunta?
0: No se lähtee ihan siitä, että maailmassa on nyt jo ollut tämmöinen terveyttä edistävän liikunnan suositus. Ehkä se ensimmäinen tämmöinen kunnollinen terveyteen liittyen tuli Amerikasta 2008 ja, ja kun olen ollut instituutissa tosi pitkän ajan jo, niin sitten, otettiin heti siitä kiinni ja nyt parhaillaan sieltä tuli uusi suositus. WHO on myös tehnyt omansa tai ainakin liittyy tähän aiheeseen ja me nyt sitä tässä kevään aikana työstetään, ja siinä on joitakin uusia kohtiakin sitten taas mietittäväksi. No mi- millaista se on terveyttä edistävä liikunta? Miten se eroaa ihan tavallisesta liikunnasta? Ei, ei mitenkään. Et se, se on <laughs> vaan, että... Et sanotaanko näin, että, että jos, niin kuin on sanonut, historia tulee ihan oikeasti tällaisista kuntoliikuntasuosituksista ja ne oli silloin jo sitä rasittavaa liikuntaa ja minimi oli 20 minuuttia ja se on edelleen erittäin kuntoa kohottavaa hyvää liikuntaa, mutta sitten kun tämä terveys tuli niin keskeiseksi tulostavoitteeksi, niin nyt onneksi on opittu, että et pienemmällä liikuntamäärällä ja pienemmällä intensiteetillä ja itse asiassa nyt viime vuosina tämä, että kun istumista vähennetään, niin silläkin on oma merkityksensä. Et, et tavallaan paljon laajempi skouppi ja tosiaan minä olen nyt asiantuntija enemmän tässä terveyttä edistävässä, on tietysti itse Nuorena urheilutkin, mutta että tämä on se meidän kansanterveyden ja ihan terveyskustannusten niin kuin keskeinen asia, että ihmiset niin kuin sen verran liikkuvat, että terveys säilyy ja se ylläpitää toimintakykyä sitten vanhanakin. Kuinka paljon sitten
1: pitäisi aikuisen ruuhkavuosiaan elävän liikkua, että se terveys säilyisi?
0: Jos on ruuhkavuodet, niin ota aina askeleita, kun pystyt, koska koskaan et välttämättä tiedä. Mutta jos ajattelee, että sulla on siinä perhe ja työ ja kiire, niin kyllä se arkiliikkuminen mun mielestä on se ykkösvaihtoehto, että kaikki matkat tai matkan osat, joita voi kulkea jotenkin aktiivisesti pyörällä kävellen, vaikka tämmöistä, että jättää auton johonkin, heittää lapset ensin ja sitten jos voi kävellä, että tämähän on aina sitten ihan paikkakuntakohtaista ja sitten onko työpaikalla mahdollisuus esimerkiksi panna säilöön käydä suihkussa, nämä on ihan keskeisiä asioita, että suomalaisten niinku, pyöräilytyömatkaliikenteenä on kyllä onneksi kasvussa ja, ja asioita otetaan enemmän huomioon, mutta on ihan varmaan tilanteita, että et, et arkeen ei mahdu se, että sitten sä teet sen illalla tai, tai viikonloppuna tai näin. Mutta ihan sitten työssä se, että noustaan istumasta ylös, niin nyt se on osoittautunut, että ne tuolista ylös nousutkin tuottaa jo jotain hyvää. Sitten jos voisi välillä esimerkiksi käyttää portaita siellä vähän. Että mulla kävi nyt itsellä, kun tuli nämä pakkaset ja mulla on flunssa, niin mä muistin taas, että se porraskävely olisi tosi hyvä Treeni, jos siihen on mahdollisuus. Mä asun yhdeksänkerroksisessa talossa ja mä oon nyt tehnyt kolme porraskävelyä niin, että mä kävelin eka kerralla neljä kertaa ylös ja tulin hissillä alas ja nyt sit lisäsin yhden ja siihen menee vartti. Naapurit ihmettelevät, että mitä siellä rouvataan? Stik? No ei tullut ketään vastaan siellä käytävällä, että oli valinnut hyvän ajan, mutta siellä on muutama mummuikäinen, jotka on tämän ottanut jo aikoja sitten käyttöön, että tota... Mutta ei maksa mitään ja pääsee kotiin heti suihkuun. Siinä tulee nimittäin hiki sitten. Mutta yksi esimerkki tämmöisestä, että meillä on tarjolla ehkä tämmöisiä suht edullisiakin, kunhan sitten vaan pääsee tämän kynnyksen yli, että voinko mä mennä sinne. Niin, kehtaa lähteä kävelemään portaita.
1: UKK-instituutin sivulla on on mahdollisuus tehdä tällainen oma liikuntapiirakka. Kerrotko, Jaana, suni, mikä on liikuntapiirakka?
0: No se oikeastaan on juuri tämä alun perin se amerikkalainen suositus, mikä meillä nyt vieläkin on siellä, mutta nyt me juuri uudistetaan sitä, että liikuntapiirakka tulee nyt muuttumaan tässä kesään mennessä. Ja siellä on ehkä se mulle vähän yllättävä asia, että nyt siinä ei ole tässä terveysliikuntasuosituksessa minkäänlaista aikarajaa sinne, että minkälainen on lyhin pätkä, mikä on tehokas ja me emme nyt ihan tätä puremattaan jo niellä, mutta että siis sanotaanko nyt näin, että tämmöinen pätkäliikunta 5-10 minuuttiakin, jossa meet vähän ripeämmin, niin kyllä siitä tiedetään, että se on hyödyllinen, mutta ne amerikkalaiset on nyt jättäneet tämänkin niin kuin pätkäpituuden pois ja me nyt itse mietitään, kun meillä on paljon aineistoja, että, että pannaanko me kuitenkin siihen se viisi minuuttia tai näin, koska kyllä se, ettei ei ihan mikä tahansa pätkä, sit kuitenkaan keho ei ehdi niin kuin lä, niin kuin lähtemään liikenteeseen ja silloin ei voi odottaa, että siitä on niin kuin tarpeeksi vaikutusta, mutta se on Erittäin inspiroivaa työtä nyt, kun se on päästy tähän. Me tehdään nyt ensin taas tämmöinen kaikille aikuisille ja sitten eri sairausryhmille myöskin olemme tehneet jo useamman vuoden ajan. Ja ja sitten lasten liikuntapiirakassa on paljon enemmän asiaa sisällä ja pitää tulla enemmän askeleita, koska heille se on vielä kasvua ja kehitystä ja tosi tärkeää.
1: Niin, nämä perustuu liikuntasuosituksiin. Kuinka paljon tällaisen keski-ikäisen aikuisen pitäisi liikkua viikossa?
0: No se kokonaismäärä on ihan sama tässä uudessa, eli kaksi ja puoli tuntia tämmöistä niin kohtuukuormitteista, mutta vähän tulee hiki ja sitten sitä rasittavaa puolet vähemmän, eli tuntia vartti riittää ja elämä varmaan on näiden yhdistelmää. Ja nyt myös osoitettiin, että se. Kevyt liikkuminen, missä sä kuitenkin otat askeleita päivittäin eri tehtävissä, niin sillä kevyellä laittiaktiivisuudellakin on. Se on parempi kuin se istuminen huomattavasti. Se se ehkä nyt ihmisten kannattaa onnitella itensä jos ne pääsee siihen laittiinkin, koska moni ei liiku yhtään.
1: Niin, tässä vaaditaan ehkä myös semmoista niin kuin ajattelun muutosta myös siitä, että mitä on se liikunta. Et jos mä ajattelen itseäni nuorempana, niin enhän mä pitänyt edes kävelemistä minkäännäköisenä liikuntana itse kilpaurheilla, Niin, jos, eihän kävely, kävelylenkki ole mikään lenkki. Sehän on niin kuin kävelyä.
0: Joo, ja sitten kuitenkin niin kävelyä pystyy tekemään ihan sinne rasittavaankin rajaan, varsinkin jos on vähän ylämäkeä, jos ottaa sauat matkaan. Sitten taas voisi sanoa näin, että, että tämmöinen rauhallinen kävely jossain metsässä, niin semmoiset, jotka tutkii näitä ympäristöjä, niin se voi olla taas psyykkisesti ihmiselle niin tosi miellyttävä kokemus, että ei välttämättä se arkiliikunta aina tuolla liikuntaan seassa, niin liikenteen seassa niin nautinnollista ole. Toki siitä ne hyödyt Suomessa vielä tulee, koska me ei olla niin saastuneita kuin joissain paikoin. Euroopassa. Joudutaan jo miettimään, että onko tässä niin pienempi. Hyvä se liikkuminen sitten, jos on tosi paljon ilmansaasteita.
1: Tarvitseeko sitten sitä omaa kuntoa mitata jollain tavoin, jos kuitenkin liikkuu edes vähäisen?
0: Tämä on tosi yksilöllistä. Mä ehkä pidän itseäni outona esimerkkinä, että mä oon useampaa lajia harrastanut kilpaa ja mä en ole koko aikuisiässäni käynyt varsinaisesti kuntotestissä. Mä jotenkin ajattelen, että... Et kyllä mä niinku tiedän, miltä musta tuntuu, mutta sitten tässä tietenkin myös tämä, että kun on ollut se lapsuudesta asti liikkuminen, niin siinä on tullut monenlaista oppia mutta ehkä ihan turvallisuussyistäkin yli keski-ikäisillä, niin kannattaa tarkistaa, että, että se terveydentila on riittävä siihen. Et nykyään on ihan hurjasti paikkoja, missä on hyvää asiantuntevaa testaajaa, ja, ja jos se motivoi ja sitten uskaltaa paremmin, niin mikä ettei itse kun alun perin olen fysioterapeutti, niin mä olen ehkä vielä huolestuneempi välillä tästä lihaskuntoharjoittelun puutteesta, koska sitä me suomalaiset tehdään yleisesti todella vähän nuorempi väki, onneksi enemmän, mutta juuri tämmöinen keski ja vanhempi väki, joka hyötyisi tuki ja liikunta- ja terveyden kannalta siitä. Ja se vaatii kyllä monesti aika niin kuin pidempääkin ohjausta, että jos ei ole kymmeniin vuosiin, yhtään harjoittanut lihaskuntoa ja sitten heitetään vaikka kuntosaliin, niin ei ei ole helppo aloittaa, että siihen toki tarjolla on paljon hyviä palveluita.
1: Niin ja siihen liiketekniikkaan ja iän myötä tulee kaikenlaista kremppaa ja niska hartiaseutu ei ehkä ole niin notkea kuin enää silloin nuorempana, niin kyllä se
0: varmastikin tekee hyvää ottaa siihen vähän apua. Niin paitsi meillä on kyllä koululaisilla jo niskat kipeät kännykän räpläyksestä, että se on semmoinen voisin sanoa, että ryhtiliike. Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Janne Suni UKK-instituutista. Fitness-
1: ja kuntoilubuumista on puhuttu, mutta se ei ole hirvittävästi näkynyt, jos on katsottu näitä koko väestöä koskevia liikuntaaktiivisuusmittauksia, Meillä on vähän kansakunta eriytynyt. Toiset liikkuu paljon ja toiset liikkuvat todella vähän, eli ei ollenkaan. Kuinka suuri ongelma se on, että... Liikkujat liikkuu entistä enemmän ja sitten tämä toinen puolisko lyhyää entistä enemmän.
0: No tämä on ihan niinku tämä yleinen trendi, että ne ongelmat kasaantuu ja siellä on monenlaista. Koulutustaso jo pelkästään niinku jakaa ihmisiä ja sitten siihen liittyy aina ne muut asiat, sun työllisyystilanne ja näin. Et tavallaan eihän meidän tarvitse tukea niitä, jotka jo liikkuvat. Silloin tässä joudutaan niinku huomioimaan kerralla monia asioita ja... Tietysti terveydenhuolto on aina yksi paikka, missä niin kuin näihin voidaan puuttua ja nykyään enemmän puututaankin. Mutta sitten kyllä nyt onneksi kuitenkin on tämmöistä erilaista omaakin porukkaa ja koitetaan sitten kohdentaa juuri näihin tiettyihin väestön osiin uusia projektejakin. Ja, mutta että siinä täytyy niin itsekin tunnustaa, että kun ei tunne sitä ihmisen tilannetta, niin siihen täytyy niin kuin ensin päästä sisälle ja sitten koittaa löytää niitä keinoja, että, että, että mitä, mikä siellä voisi auttaa. Et tietenkin kaikki ilmaiset palvelut, mitä esimerkiksi kaupungit pystyy tarjoamaan ja meillä on projektia työttömille ja näin, että kyllä tämä asia niin tunnistetaan, mutta sitten vielä saada ne ihmiset sieltä niin kotiovesta pihalle ja osallistuu, niin ei, tämä ei varsinaisesti ole mun työtä, mutta tiedostan, että meillä on niin paljon tekemistä tällä puolella.
1: Onko siellä jo tehty jotain jonkinlaisia projekteja päällä?
0: Uskoisin, että suunnitteilla on niin vielä enemmänkin. Ja, ja ehkä juuri sitten tämä tämmöinen, että, että, se että ihmiset itsekin heräisi siihen, että, että meillä on nämä metsät ja luonto ja muut, mitkä on ilmaisia. Mutta että mistä tulee se potku, että joku sitten saa itensä sinne lähteen, niin se on vaikea kysymys.
1: Mä puhuin tästä asiasta erään lääkärin kanssa ja hän totesi, että tilanne on jopa kummallinen, koska vastaanotolla käy ihmisiä, jotka ovat rikkoneet itsensä urheilemalla ja kovalla treenillä. On crossfittiä, on maratonia, on, on keski-ikäisten omaa triathlon taistelua ja sitten toisaalta on ihmisiä, joilla on vaivoja liikkumattomuuden takia. Että missä on se kultainen keskitie?
0: Joo, tuo on hyvä kysymys. Et ehkä sitten vähän just tämä, että silloin, kun jos aloittaa pitkän tauon jälkeen, niin kyllä siinä pitää olla maltti. Ja sitten, jos sulla ei ole sitä vanhaa taitoa, niin kyllä siinä usein niin olisi pieni ohjauskin tarpeen. Et siinä mielessä meidän nämä tämmöiset perinteiset kävelyjuoksumiksi, ei nyt se borraskävely ja muut, niin ne on sitä aeroopista kuntoa. Ja, ja niitä voi turvallisesti tehdä, vaikka ei osaakaan. Mutta kyllä just... Tämä, että meet sitten johonkin vaikka kuntosaliin, jos pääset niin pitkälle, niin sä edes tiedä, miten niitä laitteita monesti käytetään. Eikä ne kaikki, esimerkiksi kun olen nyt itse selkävaivainen, niin ei ne ole selälle niitä parhaita. Mutta kyllä semmoisella hyvin suunnitellulla voimisteluohjelmalla, mitä meidänkin sivustoilta löytyy, niin pääsee kyllä aika pitkälle. Ja niskahartia jumppaa, mä tein itse viisi minuuttia aamusin. Joskus iltasinkin, koska sitten ei särje mihinkään. Tukia liikunta liikuntaelimistö tykkää pienistäkin niin kuin elvyttävistä liikkeistä, mutta ne pitää toistaa sitä ainakin kerran päivässä. Istumisen
1: terveyshaitoista on puhuttu paljon ja laitekehittäjät ovat riemuissaan kehittäneet ja tuoneet markkinoille moottoroituja pöytiä ja niin edespäin, konttoritarvikkeita. Miksi sitä istumista pitää vähentää, Jaana suni?
0: No sitä varten, että kun sitä tulee sekä töissä että kotona, ettei meillä ollut ennen tätä ongelmaa, kun kaikkien työ ei ollut istumista. Mutta tota, tämä ei mun mielestä vaadi myöskään enemmän sitä tervettä järkeä, että aika pienillä asioilla voi välillä seistä, välillä istua, vaihtaa paikkaa. Täytyy sanoa, että mä välillä itse yritin seistä koko päivän ja lopputulos oli se, että nilkat turpos, enkä tykkää siitä yhtään. Eli tämä on vähän kaikessa se, että sä et voi paikalla ollessa, niin sun pitää vaihtaa sitä asentoa. Mutta nyt on näytetty se, että se tuolista ylös, ylösnousujen lukumäärä ihan todella niitä meidän terveyteen liittyviä elintoimintojakin edesauttaa. Että se, että jos istut pitkään, niin kannattaa tehdä aina kun muistaa niin tuolista ylösnousua. Ja parhaimmillaan käydä vaikka muutama kerrosportaita siellä työpaikallakin kävelemässä, jos pystyy. Mihin kaikkeen se istuminen sitten vaikuttaa negatiivisesti? No tietysti... Tulevaivat on yksi, jos sulla on huono aseto selällä niskalla, mutta kyllä nyt tämä, mistä puhutaan näistä meidän muista sairauksista, niin, niin se on sokeriaineen vaihdunta, eli diabetissa on lisääntynyt, kun lihavuus on liha- lisääntynyt, ja siinä kuitenkin se energian kuluttaminen omilla lihaksilla niin on ihan keskeinen niin kuin elementti, mutta, mutta että ehkä just lihavuudessa ja niin se on niin kuin varsin iso asia. Mutta ei kannata nyt ajatella sitä sairauksien kautta, koska tuota, se on tärkeää, että pysyy niin myös toimintakykyisenä ja juuri siinä niin vanhemmalla iällä sinä rupeat sitä arvostamaan. Ja, et kannattaa nyt jo valmistautua vähän nuorempana siihen, että, että vaikka vielä pystyy istuun, niin se loppuu jossain kohtaa. Että nyt jo niin vähän niin tulevaisuuteen sitä katsetta, että työpäivät on pitkiä, mutta... Pitäisi olla sen verran aikaa ja sitten aina käyttää, ota aina askel kun voit. Se on hyvä vinkki. Mutta onhan se aika hurja otsikko se, että istuminen
1: tappaa, mitä tässä nyt on viime vuosina saatu lukea. Mä laitoin tuohon Instagramiin pari kuvaa omalta kotikonttorilta, koska silloin kun ollaan etätöissä... Tänä päivänä monet tekee päivän pari viikossa etänä, niin siellä ei välttämättä ole ne ergonomia-asiat ihan kunnossa. No, mulla on toisessa kuvassa silityslauta toimii seisomistyöpisteenä, vinkkinä kaikille, ja toisessa istutaan sitten jumppapallon päällä, ja tietokone on tällaisen sohvapöydän päällä. Kumpi
0: tämän, näistä on parempi vaihtoehto? Mun mielestä molemmat on yhtä hyviä ja meillä töissä monet istuu tuolla pallolla ja mä olen kotona kanssa erilaisilla telineillä tehnyt välillä istuma- tai seisomaa paikkaa ja näin, että ei se ole kiellettyä. Ei kaikki, ei, siis itse asiassa sit kun sun pitää usein vielä vaihtaa sitä, niin ei se olla kuin tunti kaksi ja sit sä voit taas tehdä jotain muuta. Mutta ei tää liikunnaksi riitä, mutta tällä niin päästään siitä, pitkäaikaisen istumisen haitoista, mutta että, että tavallaan esimerkiksi sitä kuntoa ei paranneta niin istumisen vähentämisellä ja se on kuitenkin se isoin asia, mikä sitten oikeasti hyvä kunto suojaa varsinkin sydän- ja verisuonisairauksilta ja mahdollisesti Meillä on paljon asioitakin vielä, mitä me ei niin kuin tiedetä tarkkaa, että mikä annos mihinkin sairauteen on niin kuin riittävä tai sen ehkäisemiseen. Mutta toi on ihan minimitoinut terveysliikunnan suositus. Että jos haluaa olla terve ja hyvässä kunnossa, niin sitä saa mielellään niin kuin tehdä enemmän. Mä palaan vielä tähän jumppapalloon.
1: Miksi jumppapallon päällä on parempi istua kuin sillä toimistotuolilla? No
0: itse asiassa mä en ole ihan varma, onko se kaikille, että se riippuu siitä, että minkälaisen asennon sä osaat ottaa, että mä en tykkää sitä itse sen takia, että se menee helposti alaselkäpyöreeksi, että se pitää olla just oikein kokonen, että sitten vähän painoa jaloille, niin pysyy selkä suorana ja mielellään vähän kallistaa eteen niin lihakset vielä aktivoituukin siellä selän puolella, että se istuminen monelle on juuri se, että tuleekin selkäkipeäksi, sen lisäksi sit, jos on huono asento täällä ylävartalossa, että nämä ergonomia on tärkeitä, kun ne on pitkäaikaisia, ja sitten se kolotus menee sinne, missä se asento on huono.
1: Istumisen lisäksi tosiaankin tänä päivänä on paljon nostettu esiin sitä Ylipäätään paikallaolon tauottamista. Miten työpäivä pitäisi tauottaa oikein, et kuinka usein pitäisi nousta ylös ja tehdä pari porras nousua?
0: No, tota, siis se, että toivottavasti ihmisillä on kahvitauko, ruokatauko ja nämä, että silloin niitä kannattaa aina koittaa hyödyntää, että ottaa. Niin kuin, muutama askeleen. Miksei joskus kesällä voisi mennä vaikka ulkona käymään, jos on semmoinen työpaikka, mutta ei se siis muutaman minuutin tämmöinen. Mutta kyllä sitten, jos se on sitä istumista koko päivän, niin puhelimen voi laittaa esimerkiksi vähän matkan päähän, että se joudut edes nousemaan ja meet hakeen sen. Pitää keksiä itselleen niin semmoisia tapoja, että kyllä mä tiedän, että mä välillä olen jähmettynyt kolmeksi tunniksi kirjoittajasta mä oon ihan puuduksissa, mutta se tiedostaa ja sitten löytää ne keinot, niin kun mitä, mitä itse pystyy noudattamaan. Ja sitten mun mielestä välillä kannattaa samalla työpaikalla kävellä kaverin työhuoneeseen eikä soittaa sille, koska siinä saa just niitä hyviä pieniä elpymistaukoja siihen istumiseen tai seisomiseenkin.
1: Jaana Suni, UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämispäällikkö. Oletteko te UKK-instituutissa huolissanne suomalaisten liikkumisesta?
0: Me ollaan ihan äärimmäisen huolissamme sen jälkeen, kun meille tuli tämä objektiivinen mittari. Ja mä tiedän ihan tarkkaan, että meillä on ihmisiä, 25 prosenttia, jotka ei viikon aikana tehneet yhtään 10 minuutin yhtäjaksoista liikuntapätkää. Sen jälkeen meille oikeastaan aukesi ihan eri lailla se huoli, että tässä täytyy nyt ruveta jotain tekemään. Ja sama asia, että meillä on lapsia, jotka viikonloppuna ottaa 300 askelta. Koulussa liikutaan enemmän kuin viikonloppuna kotona monessa kodissa.
1: Mitä tälle asialle voidaan tehdä? No
0: nyt me, on, nyt me tuodaan tätä koko ajan esiin ja tätä, meillä on monta hanketta, liikkuvaa koulua ja muuta. Ja nä, tämä asia on niin kuin aika hyvin jo tiedostettu. Mutta meidän pitää edelleen keksiä parempia keinoja. Ja tähän pitää kaikkien osallistua, että tämä on myös mitä koulussa tapahtuu, mitä työpaikoilla tapahtuu, mitä terveydenhuolto tekee. Mutta me ollaan siis kuitenkin aika pitkälle, jos ottaa sitten jonkun muun maan esimerkiksi, että että me ollaan aika lailla ensimmäisten joukossa olleet tätä asiaa viemässä ja, ja tässä voisi sanoa, että kyllä mä uskon, että me keksitään näitä keinoja, mutta siinä pitää olla kaikki yhdessä mukana. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tänään täällä huoltamolla yritetään löytää ratkaisuja niin suomalaisten liikkumattomuudelle kuin yksittäisen ihmisen liikkumismotivaation. Millainen liikunta? lisää hyvinvointia? Sitä kysymme. Pulassa liikkumisen kanssa saattaa olla yhtä lailla täysin liikkumaton ihminen kuin ruuhkavuosia elävä entinen himourheilija. Aika ei riitä ja kropassa alkaa tuntua keski-ikä. Tietoa on niin paljon, että on vaikea oikeasti tietää, mitä pitäisi tehdä, jotta keho ja mieli olisivat kunnossa. Ja mistä kaivetaan esille motivaatiota liikkumiseen? Seuraavaksi lähdetään Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitokselle ja tavataan apulaisprofessori Nelli Hankonen. Ylepuhe. Kuinka tärkeää liikkeelle lähtemisessä on se oma sisäinen
2: motivaatio? No, nyt tässä yhteiskunnassahan se liikkuminen on aika paljon sen varassa, että miten ihminen järjestää itselleen tilaisuuksia harrastaa liikuntaa, koska me ollaan tosi autoistunut ja sillä tavalla motorisoitunut yhteiskunta on hissiä ja liukuportaita ja muita. Eli periaatteessa ihmisen täytyy itse haluta järjestää itselleen tilaisuuksia liikkua. Että sitten, sitten toki on niin kun motivaatiolla, on niin kuin niin sanoin, niin eri laatuja. Eli on sisäinen motivaatio ja ulkoinen motivaatio. Ja joku tosiaan saattaa ihan vahvakin ulkoisen motivaation pohjalta harrastaa sitä liikuntaa.
1: No mikä ero on, selitän vielä perustasolla, että mikä ero on sisäisessä ja ulkoisessa motivaatiossa?
2: Joo, eli sisäinen motivaatio ää, lähtee, tai tavallaan se perusta on se, että minä teen jotain, koska minä nautin siitä, ja se on niinku itseisarvoisesti kivaa tekemistä, kun taas ulkoinen motivaatio on niin puhtaimmassa muodossaan sitä, että koen tekeväni jotain vain sen takia, kun joku toinen käskee tai määrää. Että esimerkiksi liikun vain, koska lääkärini pakottaa tai puolisoni käskee. Ö, toki sitten siinä on niin muitakin asteita niin näiden kahden ääripään välillä.
1: No, miten sellainen sisäinen motivaatio saa sytykettä? Koska sehän katsotaan olevan se sisäinen motivaatio, paras mahdollinen motivaattori niin saada ihminen liikkeelle.
2: No, tässä yhdessä teoriassa, itsemääräämisteoriassa tai myös itseohjautuvuusteoriaksi teoriassa ajatellaan, että on mahdollista asteittain niin kuin sisäis, saada se motivaatio enemmän sinne sisäiseen painotukseen sisäistettyä. Eli tota, tavallaan sitten ulkoista motivaatiota astetta sisäisempi motivaatio on, on tavallaan sisäistetty pakko, eli ihminen kokee, että no mä liikun, syyllisyyden välttämiseksi tai jotenkin ahdistuksen välttämiseksi tai sen takia, että haluan näyttää muiden silmissä hyvältä, vaikka ei suoraan ulkoista kokiskaan. Ja sitten toisaalta enemmän semmoinen omaehtoinen, lähempänä sisäistä motivaatio oleva motivaatiolaatu on se, että kokee, että saa siitä liikunnasta jotain itselle tärkeitä itselle merkityksellisiä seurauksia. Että vaikkei välttämättä itse nauttisi siitä liikunnasta, mitä puhtaassa sisäisessä motivaatiossa koetaan, niin kokee, että että mä saan tästä jotain hyvinvointiseurauksia, jotain jaksamista, joka on linjassa mun arvojen kanssa. Mä saan ylläpidettyä mun lihaskuntoa ja sitä kautta mun toimintakykyä. Se mahdollistaa vaikka just paikkatelmimisen lasten lasten kanssa tai jotain muuta tällaista, mikä on itselle tärkeää. Ja Tavallaan se, että ihmisillähän kaikilla on niin kuin erilaisia motivaation muotoja rinnakkain, eli on, on niin kuin motivaatiokoktaileja. Eli, eli tokikin ei ole pelkästään ihmisiä, jotka ovat vain sisäisesti motivoituneita, vaan siellä saattaa olla myös niin kuin välillä syyllisyyden häilähdyksiä, tai, tai sitten totta kai hyvin usein niin kuin myös koetaan niitä tärkeitä seurauksia niin kuin siitä liikunnasta vähän ulkoisempia. Mutta se juttu on just se, että optimaalisemman motivaation muoto on sellainen, jossa se painopiste on siellä sisäisemmassa ja omaehtoisemmassa päässä, että että mitä enemmän voi kokea sitä iloa tai sitten niitä hyödyllisiä seurauksia tai oman arvonmukaisia merkityksellisiä seurauksia, niin sen parempi. Ja että se painotus siinä, että kokee, että että pääasiassa liikun sen takia, että joku muu käskee, niin se ikään kuin painuisi vähän vähemmälle se, se motivaation puoli. Ja sitten kun kysyit siitä, että, että millä tavalla saadaan painotettua sitä niin parempilaatuista motivaatiota, joka johtaa kestävämpään toimintaan ja parempaan psykologiseen hyvinvointiin, niin se avain on ehkä just, just esimerkiksi Siihen lähtien siinä, että mietitään, että minkälainen liikunnanmuoto voisi sopia mulle ja mun elämäntilanteeseen ja voisi olla sellainen, josta mä voisin oppia nauttimaan. Eli ei, ei niin kuin hampaat irvessä lähetä just tyypillisimille tyypillisimmille lenkkipolulle ja kuntosalille, joka ei välttämättä ihan kaikille niin kuin sovi tai ole semmoinen luonteva juttu. Tai sitten voi yrittää yhdistää siihen ää, liikuntaan jotain, jotain muuta niin kuin itselle tärkeää kuin vaikka kahvilatreffien sijaan tapaa ystävän siellä kävely, kävelypolulla ja, ja, ja sillä tavalla yhdistää siihen liikuntaan muita nautinnollisia asioita ja siitä kautta voi oppia nauttimaan siitä siitä liikunnasta ja tehdä siitä itselleen mukavaa. Ja toisaalta sen ää, omaehtoisen motivaation tukemiseksi, eli, eli siinä kun mietitään, että minkä takia mä oikeastaan tätä teen, niin miettii, että, että mikä on just omalla kohdalla se asia, mitä tämä liikunta hyödyttää. Eli onko se just vaikka ö, uniongelmien poistaminen, koska liikuntahan auttaa, auttaa vaikka unen laadussa, vai onko, onko ne, se, ne harmittavat niska- ja ongelmat? Ja sen takia haluaa vahvistaa sitä selän ja hartiasaudun lihaksistoa, ettei joutuisi kärsimään siitä jatkuvasti. Ja tavallaan niin kun yrittää miettiä sitä omalta kannalta tärkeitä hyvinvointiseuraamuksia.
1: Millaisia erilaisia sit motivaatiovaiheita
2: ihmisillä katsotaan olevan? No tästäkin on vähän erilaisia teorioita olemassa. Tällainen motivaatiovaihemalli, jossa, jossa käydään niin kun use, niin kun ajatellaan, että ihminen saattaa käydä useamman vaiheen läpi, että on, on niin ihan se... Nollataso on tavallaan se, että, että tota, ei ole koskaan edes ajatellutkaan, että haluaisi alkaa liikkumaan ja, ja niin kuin ei tullut mieleenkään. Ja, ja sitten, sitten tavallaan tulee sellainen esiharkintavaihe, että tavallaan vähän, tai, tai, tai harkintavaihe, että vähän niin kuin miettii, että no, pitäisiköhän tässä alkaa liikkumaan, mutta ei kuitenkaan muodostanut sitä aikomusta ja niin edespäin. Ja, ja sitten siitä eteenpäin tavallaan valmisteluvaiheen ja toimintavaiheen kautta ylläpitovaiheeseen. Mutta sitten itse asiassa täytyy heti sanoa, että kun tätä teoriaa on tutkittu ja katsottu, että mitä näitä niin kuin, vaiheita oikeasti on ja kannattaako suunnata erilaisia toimenpiteitä niin näiden useiden eri vaiheiden mukaan oleviin ihmisiin, niin oikeastaan enemmän tukea on saanut semmoinen kahden vaiheen teoria, että on tavallaan motivoitumattomat ja sitten motivoituneet ja, ja tavallaan sitten niin kuin heihin ehkä pätee erilaiset, hieman erilaiset toimet, ettei ole välttämättä tarkoituksenmukaista pilkkoa pienempiin osavaiheisiin näitä vaiheita.
1: Ja näillä eri motivaatiotasoilla olevia ihmisiä pitäisi siis motivoida eri tavoin. Eli jos meillä on ne motivoituneet toisessa korissa ja toisessa motivoitumattomat, niin heille pitäisi olla erilaisia konsteja. Eli jos mä lähden naapurin joka ei ole kanssa lenkille, joka ei ole ikinä, tai alan houkutella naapuria, joka ei ole ikinä liikkunut niin lenkille, niin meillä on vähän erilaiset, erilaiset niin lähtökohdat, koska itse on liikkunut
2: aina. Joo, kyllä, juuri näin. Eli, eli tosiaan silloin kun ihminen on motivoitunut ja haluaa vahvasti tehdä jotain, niin silloin on tavallaan turha vello siinä pohdinnassa enää, että miksi liikkuisin, vaan silloin kaikkein parhaiten ää, motivaation ja sen aikomuksen toteuttamiseksi toimii, että luo ihan konkreettisen toimintasuunnitelman, että mitä, missä ja milloin toimin, kenen kanssa teen, kuinka usein viikossa. Ja me tiedetään sosiaalipsykologisen tutkimuksen pohjalta, että ne ihmiset, jotka on muodostanut jonkun toimintasuunnitelman aikomuksen toteuttamiseksi, niin todennäköisemmin toteuttaa sen aikomuksen Ei välttämättä just sen suunnitelman määrittämässä ajankohdassa, vaan ylipäänsä sitten myöhemmin. Eli eli tavallaan sitten vaan vaan tarttua toimeen ja konkretisoida se yleinen motivaatio, että no, milloin nyt sitten toimin. Ja sen jälkeen myös, jos ajatellaan se toiminnan ylläpitoa, niin seuraa sitä omaa, omaa toiminnan toteutumista. Ihan vaikka just liikuntapäiväkirjalla, että tuliko tehtyä nyt ne lenkit ja uimakäynnit, mitä viime viikolla ajoin, ja sitten pystyy korjaamaan kurssia, jos, tota, jos tota noin niin, ei, ole, ei ole tapahtunut sitä, mitä on aikonut tehdä.
1: No millä tavoin sitten se liikkumaton naapuri saadaan motivaitua motiva- liikkeelle? jos hän, on, hän ei ole ehkä edes koskaan ajatellut, että tässä pitäisi tehdä
2: jotain oman kuntonsa hyväksi. Tota se on, se on hyvä kysymys ja se on just, just näin, että sitten erilaisilla liikkumattomilla on toki vähän erilaisia esteitä ja myös erilaisia ajatuksellisia esteitä ja se kannattaa lähteä liikkeelle niin keskustellen. Usein ihmiset itse asiassa ei ole täysin niin kuin tavallaan sitä ajatusta vastaan, että liikkuisi enemmän, mutta, mutta heillä saattaa olla jotain väärinkäsityksiäkin, jotka on sitten semmoisina niin kuin esteenomaisina vuorina sille liikkumalla lähtemiselle. Että esimerkiksi ajatellaan, että terveyttä edistää vaan semmoinen liikunta, jota tehdään niin hampaa terveessä ja verenmakosuussa, ja niin kuin, että on tosi epämiellyttävän tuntusta. Ja ihan ihan niin kuin tällaisenkin väärinkäsityksen oikominen tota, olisi, olisi tosi, tosi tota, tärkeää. Ja sitten monilla saattaa olla ajatus, että, no, että, että, että no, en, mä nyt on jo riittävän niin kuin hoikkaa, että ei, ei mun mitenkään laihduttaa, että, että yhdistetään se liikunta vahvasti johonkin tämmöiseen laihdutusasiaan, eikä tiedetä, että miten monipuolisia hyvinvointiseuraamuksia liikunnalla on. Ja, ja, tota, et, että ei yhtään osata yhdistää, että, että vaikka joku, ju, just joku tota, alaselkäkipu saattaisi olla taututettavissa oikean tyyppisellä, tyyppisellä liikunnalla, tai joku mie, mielialaongelma tai... tai tota, tota, niin, niin, jaksamisen heilahtelut niin se, semmoisella säännöllisellä liikuntaharrastuksella. Joten, joten oikeastaan se on aika niin kuin semmoinen yksilöllisen räätälöinnin kysymys se, että miten sitten sen naapurin kanssa lähdetään liikkeelle. Ja, ja ehkä tärkein semmoinen yksittäinen vinkki on se, että semmoinen tuputtaminen ja etukäteen olettaminen, niin kuin, että, kun ihmisillä voi olla tosi monia syitä, miksi ei oikeasti voi liikkua, niin, niin tota, se, se, se on semmoinen, mitä kannattaa välttää motivoitumattoman kohtaamisessa, vaan oikeasti kuunnella, että mikä, mikä siellä saattaa olla syy. ja Oikeasti joskus ihan validikin syy, että tällä hetkellä tässä elämäntilanteessa ei harrasteta sitä liikuntaa, ja se, sekin on ihan ok.
1: No, monelle, on, monelle meistä on tuttua se, että liikunta on vähän sellaista pyrähtelyä vuoden mittaan. Elokuussa, kesälomien jälkeen, nostetaan salikorttia. Kuukauden se kestää, se vimma, ja sitten lopahtaa samoin vuoden vaihteen jälkeen. Miten motivaatiota voi ylläpitää tällaisessa tilanteessa, kun, kun se ei meinaa, meinaa vaan tulla osaksi arkea se liikunta?
2: Joo, toi on, toi on tosi hyvä kysymys, ja itsekin aina, aina välillä kamppailen sen kanssa, että, että tosiaan avain on se, että löytää siihen omaan arkeen sopivia tapoja liikkua. Ja sitten myös se, että rakentaa siihen ikään kuin niitä suojakaiteita, että niistä aikomuksista ei sitten repsahtele. Että jos joillekin sopii se, että että vaihtaa tavan aktiivisemmaksi, vaikka pyöräilemiseksi tai kävelemiseksi, ja aika usein tutkimuksissa on huomattu sitten se, että kun tehdään yhdessä joidenkin toisten kanssa niitä liikuntasuunnitelmia, että, että lyö lukkoon ajan, koska käydään pelaamassa sulkapalloa kaverin kanssa, niin siitä tietenkin sitten vähemmän todennäköisesti repsahtaa. Itse asiassa tutkimuksessa tiedetään aika hyvin tällä hetkellä, että mikä saa aloittamaan ihmiset liikkumaan ja miten se motivaatio syntyy. Mutta just tämä motivaation ylläpito ja käyttäytymisen muutoksen ylläpito on semmoinen kuuma kysymys, ja, ja, tota, ja se on... Se on, siihen tietenkin tarvitaan niin sekä motivaatio, mutta suotuisaa ympäristöä ja sitten niitä käyttäytymisen säätelytaitoja. Ja se suotuisa ympäristö on näissä niin stressaavassa yhteiskunnassa, jossa on kiireitä ja lapsenhoitoa niin, ja, ja, ja muiden tämmöisten ristiriitaisten tavoitteiden kanssa kamppailevien ihmisten elämässä, niin, niin tota on, on toki haastavaa.
1: Apulaisprofessori Nelli Hankonen, onko mo- palkinnot sitten hyviä motivaattoreita? Et kun käyn lenkillä, niin saan pullan.
2: Tota, ohjelmissa usein suositellaan, että ne palkinnot olisivat jollain tavalla niin linjassa sen, niin kuin, tai ter- terveellisiä. Ja, ja tota, nämä ovat niin aika yksilöllisiä, että kuinka hyvin nämä toimivat. Että, että toki just tavallaan sen juhlistamiseksi, että on taas saanut niin tehtyä sen tavoitteensa mukaista toimintaa, niin, niin voi, voi jotain... Palkinto itselleen laittaa, mutta tässä taas ikään kuin sen motivaatiokoktailin niin kuin ylläpidon näkökulmasta, että, että ei, ei sitten siirtyy siihen, että no käyn liikkumassa vain sen takia, että saisin sen takia sen pullan, jonka olen itseni kanssa sopinut, vaan että, että, että siellä on taustalla myös ne oikeasti itselle tärkeät syyt liikkua. Mutta
1: voisiko ne olla sellaiselle ihmiselle, joka on siinä liikuntapolkunsa alkumetreillä, niin aluksi että et jollain tavoin palkitsee itseäsiin alussa, jotta sitten, sitten, kun vähän aikaa liikkuu, niin sieltä nouseekin niitä muita sisäisempiä motivaatioita, oppiikin jotenkin nauttimaan siitä liikunnasta.
2: Joo, kyllä juuri näin, juuri näin. Ja, ja siinä, että, että tavallaan käyttäytymismuutoksessa on hirveän tärkeää se, että oikeasti saa niitä kokemuksia ja oikeasti tekee jo jotain, eli periaatteessa semmoisen niin kuin just vaan ajatuksellinen pohdinta, että minkä takia tämä olisi tärkeää, ei sinällään toimi, vaan, vaan kannattaa, hakeutua, tekemään, toimimaan, kokeilemaan erilaisia tapoja ja just suojata sitä sitä, tavoitteen toteutumista sillä, millä itselle toimii, esimerkiksi just tämmöisillä palkinnoilla.
1: No jos puhutaan kansanterveyden näkökulmasta, niin kenen käsissä ihmisten liikunnallisuuden edistäminen oikein on? Jääkö meillä loppupeleissä ihmisen, ihmisen omiin käsiin, omaksi huoleksi,
2: No, 80-luvulla jo oli, tehtiin WHO terveyden edistämisen julistuksessa semmoinen linjaus, että terveelliset valinnat olisi tehtävä helpoiksi. Ja se, se on niin kuin yhteiskuntien vastuulla myös yrittää tehdä semmoisia elinympäristöjä, joissa ihmis, ihmisillä on vaikka olemassa pyöräteitä, jossa turvallisesti voi kulkea sen sijaan, että olisi pakko valita yksityisauto tai että, että kouluissa ja työpaikalla olisi mahdollista välillä verytellä ja jalotella tai tehdä töitä seisten sen sijaan, että, että jumitetaan ne selkärangat istuma jatkuvasti. Eli se on tosi tärkeä, tärkeä osa sitä terveydellistämisen edistämisen kokonaisuutta, että, että luodaan elinympäristöjä, joissa on mahdollisuuksia Liikkua. ja toisaalta myös annetaan ihmisille resursseja, joilla voi hankkia niin kuin urheiluvälineitä. Ja, 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 ja no, tietenkin, jos ajattelee vielä laajempaa politiikanäkökulmaa, niin se, että ihmisillä olisi sillä tavalla perusasiat elämässä kunnossa, että kaikki aika ei mene vaikka, vaikka tota siitä ruuan saamisesta pöytään, stressaamiseen ja, ja tämmöisiin asioihin. Mutta tosiaan niin kaikissa länsimaissa... Niin Tulikin jo sanottua, niin on aika, aika tosiaan se, se, semmoinen niin elinympäristö, jossa on helppo viettää väliin semmonen liikkuminen, mikä kuitenkin meidän evoluutiossa kehittyneiden kroppiemme kannalla olisi terveellistä meidän mielelle ja keholle. Niin Siinä mielessä se on aika lailla ihmisten käsissä. Kun ei ole nyt lähdetty mihinkään tällaisiin, mitä joissain asianmaissa, että kello 12 koko työpaikka tai koko koulu lähtee jumppaamaan, niin semmoinenkin toki olisi, olisi mahdollista, mutta ollaan toisaalta haluttu pitää se niin, että jokaisen ihmisen valinta on, että missä määrin liikkuu ja pitää yllä sitä liikuntaa.
1: Millaisia konsteja on sitten saada ihmiset ymmärtämään se liikunnan merkitys, että että joskus voisi auton jättää myös
2: kotiin? Me ollaan tutkittu just tätä asiaa, että että miten tätä niin sanotusti valistusta voi tehdä semmoisella tavalla, että ihmiset oikeasti havahtuu ja oivaltaa. Ja ja kyllähän se niin on, että että aika moni tietää aika pinnallisella tasolla, että liikkuminen on tärkeää ja liikunta on terveellistä ja, ja näin. Äh, mutta tota, esimerkiksi meidän tämmöisessä ammattioppilaitoksiin suuntautuneessa Letmuvit-ohjelmassa, jossa oli oppitunnilla, käytiin erilaisilla aktivoivilla harjoituksilla äh, ja keskusteluharjoituksilla läpi näitä liikunnan hyötyjä ja seurauksia, niin kyllä siellä sitten jälkeenpäin tehdyissä haastatteluissa opiskelijat sanoivat, että kyllä mä olin aikaisemmin tiennyt, että arkeliikunta ja hyötyliikunta olisi järkevää tehdä, mutta nyt mä vasta oivalsin ja havahduin. Eli, eli meillä on eri tapoja tehdä tätä terveyden edistämistä ja niin kuin valistustakin voi tehdä monilla eri keinoilla. Osa on vähän havahduttavampaa ja osa sitten ehkä vähän semmoista pinnallisempaa. Mutta löytyy tänä päivänä hienoja
1: esimerkkejä. Mä, esimerkiksi monet kaupungit ovat viime vuosina satsanneet ulkoilualueisiin. On tullut ulkokuntosaleja, liikuntapuistoja, leikkipuistoja, viereen parkkkourpuistoja teini-ikäisille, miksei vähän vanhemmillekin. Hienona esimerkkinä haluan nostaa tuon Espoon leppävaran alueen, missä ulko, ulkoilupolkuja on merkitty hienosti ja talvella aiempien vuosien riitoja. raivoa on yritetty ratkaista sillä, että siellä on latujen vieressä nyt kävelyreittejä. Kaikki mahtuu sinne metsään. Kaikki mahtuu samaan metsään. Et yritystä myös on ehkä tämän liikunta- ja, ja fitnessboomin siivellä tullut.
2: Joo, kyllä. Ja, ja se on itse asiassa silloin edellisten vaalien vaalikeskustelujen vaalikeskus, aikaan panin merkille, että oikeastaan ainoa asia, mistä kaikki poliittiset puolueet oli yhtä mieltä, oli se liikunnan edistämisen tärkeys. Ja, ja se, se on kyllä todellakin otettu muun mielestä hyvin haltuun Suomessa. Ja täytyy myös sillä tavalla kehua Suomeen, että, että, että ää, verrattuna moniin muihin maihin, paitsi Euroopassa, niin myös muualla, niin Suomessa on todella hyvällä mallilla kuitenkin liikunnan edistäminen. Usein, kun käy kansainvälisissä kongresseissa, niin ihmiset tulee ihmettelemään, että mitä, että onko Suomessakin vielä vähän liikkuvia ihmisiä, että, että tota, muissa maissa kuitenkin on sitten vähän vielä ikävämmät tilastot.
1: Niin millaiset muut toimet kuin nämä tällaiset äh, ympäristöön parantamiset saa ihmisiä liikkeelle?
2: No just äh, erilaisissa niin kuin elintapamuutosryhmissä voidaan opettaa ihmisille erilaisia keinoja, millä hallitaan säädellä sitä omaa käyttäytymistään. Ja esimerkiksi just ö, niiden konkreettisten tavoitteiden asettaminen on yksi, joka suuntaa sitten sitä ihmisen toimintaa jopa, jopa automaattisesti. Siinä sitten avainasia on, että, että vaikka niiden niin liikunnallisten tavoitteiden, vaikka että montako kertaa, Käyn nyt kuntosalilla tällä viikolla, niin, niin tota, toki niiden pitää olla haastavia, mutta niitä täytyy olla sopivia siihen ihmisen niin kuin lähtötasoon liittyen. Että semmoinen helmasynti ehkä liikkumaan lähtiessä on se, että tehdään vähän liian rankasti ja paljon, jolloin sitten väsähdetään. Ää, jop, saattaa jopa tulla liikuntavammoja ja sitten heitetään hanskat tiskit kokonaan. Eli tavallaan semmoinen kohtuullisuus siinä siinä tavoitteen asettelussa. Ja toisaalta sitten myös semmoinen armollisuus itseään kohtaan, että jos tulee niitä repsahduksia ja ei, ei saada toteutettua niitä suunnitelmia, niin mikä on hirveän inhimillistä ja normaalia, niin sit sitä ei tulkittaisi semmoisesta, no en mä nyt tässä onnistunut, niin antaa olla koko jutun, että, että en ikinä saa tätä tehtyä. Eli, eli, eli niin ähm, niin mielen mielenjoustavuus siinä, että hyväksyy myös sen, että aina ei kaikki niin onnistu niissä suunnitelmissa ja sitten voi lähteä uudestaan yrittämään ja, ja uudella voimalla ja armollisesti suhtautuu itseään kohtaan. Se, mikä on tosi keskeiseksi havaittu tutkimuksissa tämän tavoitteen asettelun ja suunnittelunkin suhteen, on se, että se, se ryhmän voima, sosiaalisuuden voima, eli, eli kun tekee yhteisiä suunnitelmia kavereiden kanssa ää, ja, ja niin kun porukka liittyy siihen hommaan, niin silloin, tulee vähemmän sitten lipsuttua niistä tavoitteista ja saa tehtyä sitä, mitä, mitä oikeasti haluaa. Eli, eli jokaisen kannattaa miettiä se, että, että miten saisi valjastettua sen oman kaveripiirin tai puolison tai, tai jonkun yksittäisenkin kaverin tekemään jotain semmoista liikunnan muotoa, mikä molempien arkeen sopisi. Ja sitten sopii niitä konkreettisia aikoja ja päivämääriä, että milloin menee, ettei jää vain puheen tasolle.
1: Ja sitten niitä onnistumisen elämyksiä. Pystyvyyden Joo. tunnehan
2: on tosi tärkeä
1: Joo. käsite siinä, siinä motivaation syttymisessä ja myös ylläpitämisessä.
2: Joo, kyllä juuri näin. Eli tavallaan sitä pystyvyyttä kannattaa tukea sillä, ettei lähde asettaa liian niin kuin, epärealistisia tavoitteita, joka sitten, sitten tuota, masentaa ja lannistaa. Ja kannattaa niin kuin, juhlia myös niitä onnistumisia ja kiinnittää huomio niihin onnistumisiin, ää, kun, kun tota, niitä tulee.
1: Ja kärsivällisyyttä, sitä me kaikki tarvitsemme. Apulaisprofessori Nelli Hankonen, miten sä motivoit itse itsesi liikkeelle?
2: No mulla on, tota, m- mulla on siis tosiaan, rakentanut semmoisia tapoja liikkua, jotka, jotka niin vievät vähiten aikaa ja, ja niin vaatii vähiten itseltä itse kurjaa, eli tota, muulla on kun tällä, kun hanke, niin pyöräilen töihin, ja tota, sitten kun oli tosiaan noita lastenhoitopulmia, niin, niin löysin nämä netin kautta tehtävät jumpat, ja mä teen kotona itse asiassa niin lähes kaiken lihas, lihaskuntoliikunnan, että ei tarvitse erikseen, erikseen tota, hommata lapsen vahtia. Että tota, se, on, se on mun arkeen sopiva keino. Ja täytyy sanoa, että meillä oli justiinsa yksi kaveri sanoi, että, että onpas sulla itsekurja, että sun tulee tehtyä kotona sitä, sitä lihaskuntojumppaa. Mutta mä sanoin, että se on mulle paljon miellyttävämpi tapa, kuin että esimerkiksi jokut kaverit lähtee hiihtämään tai lähtee niin kuin juoksulenkille, jotka on mulle tosi vastenmielisiä tai kuulostaa semmoiselta niin itsekuria vaativilta asioita. Eli, eli tavallaan just sekin tuo, tuo ilmi sitä, että että on todella tärkeää niin kun yrittää räätälöidä itselleen sopivat liikuntamuodot ja, ja, ja miellyttävät, joihin on niin vähiten hankalan tuntuista lähteä. Ja muistaa aina se, että, että myös kaikilla ammattiurheilijoilla se lähteminen on se vaikein vaihe.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Edellä tavattiin Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian apulaisprofessori Nelli Hankonen. Hän muistutti vielä, että nuo hänen mainitsemansa vinkit käyttäytymisen muutoskeinoista tai itsemotivointikeinoista ovat vain pieni pisaran meressä. Nelli Hankonen on tutkimusryhmänsä kanssa tutkinut asiaa ja tunnistanut yli 130 erillistä keinoa, joita ihminen voi hyödyntää kun haluaa muuttaa tai säädellä käyttäytymistään. Joten tietoa löytyy, keinoja löytyy, kunhan vain jokainen meistä löytäisi sieltä merestä omat tapansa ja omat konstinsa. Tässä tarvitaan varmasti myös ammattilaisten apua. Personaltreinerit ja valmentajat ovat olleet kasvava ammattikunta viime vuosina, mikä kertoo osaltaan myös siitä, että liikkumiseen tarvitaan apua. Aiemmin ohjelmassa ollaan saatu vinkkejä muun muassa liikuntaan työpäivän lomassa ja terveyttä edistävään arkiliikkumiseen. Ja Nyt on aika kysyä personal trainerilta, millainen on hänen mielestään liikunnallinen elämäntapa. Sanni Nyberg on ohjaaja ja hyvinvointiliikunnan kouluttaja ja valmentaja, joka on harrastanut liikuntaa koko elämänsä. Ylikunto herätti nuoren jalkapalloilijan lukioiässä ja seuraava pysähtymisen hetki tuli äidiksi tulon jälkeen. Millaista on hyvinvointia tukeva liikunta? Lähdetään salille Sannin kanssa. No, monelle aktiiviliikkujalle oman kropan kuunteleminen on aika vaikeaa, koska on totuttu treenaamaan ja niin sanotusti löysäily on pahasta. Millaisia apukeinoja saataisiin ihmiselle, joka koko ajan ajaa itseään vähän niin koko ajan ja kovemmalle ja treenaa kovemmin ja kovempia tavoitteita
3: ja niin edespäin? Ehkä mä kannustaisin, että pitäisi pysähtyä miettimään sitä, että minkä takia on esimerkiksi asettanut itselleen niin kovia tavoitteita. Että mikä on syy sille, että vaan se tosi kovaa tekeminen tai johonkin tavoitteen saavuttaminen, että se olisi se ainoa syy, mistä saa sitten sitä onnistumisen tunnetta. Ja että onko se tavoite asetettu ihan itsensä takia vai just sen takia, että ympäristö vaan kannustaa siihen, että pitäisi olla se kova tavoite. Mutta on oikeasti tosi
1: hankalaa vetää raja siihen, että milloin löysääminen on puhdasta laiskuutta ja milloin se on niinku oman hyvinvoinnin kuuntelua.
3: No totta kai se on, koska se paine on niinku ympäriltä niin kova ja sen takia ehkä asetetaan myös itse niitä paineita tosi paljon. Eli se, että et oikeasti pystyisi tiedostamaan, että minkälainen vaikka se työpäivä on ollut. Että jos on siinä on ollut jo tosi tiukka aikataulu ja on kuskattu ehkä lapsia harrastuksia ja käyty itsekin treenaamassa... Niin sitten se, että että onko siinä päivässä oikeasti jo ollut riittävästi sitä toimintaa. Jos
1: töiden jälkeen oikeasti väsyttää, niin potkitko sä itsesi lenkille vai jäätkö sohvalle?
3: No tota, tää on vähän... (laughs) Ehkä kaksipiippunen juttu, että toki ehkä nyt kun on myöskin joukkuelajissa mukana, niin yhteisiin harjoituksiin totta kai pyrin menemään, koska on joukkueellekin siitä velvollinen, mutta mutta sitten taas kun on kyse omasta harjoituksesta pelkästään, niin kyllä silloin täytyy aina miettiä sitä, että että oikeasti lisääkö tämä nyt mun energiavaroja vai kuluttaako entistä enemmän vaan loppuun, kuitenkin. Ennemmin ehkä niin, että silloin kun harjoittelee, niin se harjoitus on myös laadullisesti hyvä, eikä vain pelkkää suorittamista. Ehkä oikeastaan se, että jos niin vähän alkaa miettiä sitä, että kannattaako mun tänään lähteä vai ei, ja vaikka päässä on ajatus jostain tosi rankasta treenistä, niin ehkä mä kuitenkin lähtisin, mutta lä- esimerkiksi lenkille, niin vaikka kävellen ja lähtee siinä tunnustamaan, että, että miltä musta nyt tämä tuntuu? Että, että Koenko mä, että esimerkiksi on ollut enemmän sitä niin kuin psyykkistä painetta, ja kun lähtee lenkkeilemään, niin sitten alkaakin tuntua, että mä pääsin hetken, nostan vähän tahtia ja rupeankin juoksemaan, että tuntuuko se hyvältä, vai tuntuuko se kävelylenkin aikana siltä, että hei, tämä teki mulle hyvää, tämä palautti, mä sain raitista ilmaa, virkistyin, jaksa vielä illan, ja se oli sit oikea vaihtoehto. Että niin tunnustelemaan, eikä päättää etukäteen valmiiksi sitä, että mikä se lopputuleman pitää olla, vaan antaa sitten keholle mahdollisuuden sen liikuntasuorituksen aikanakin tehdä niitä päätöksiä.
1: Ollaanko me vähän liian mustavalkoisia? Että joko sohvalle, joko niin täysin löysätään tai sitten treenataan täysille?
3: No ehkä liikaa juuri näin. Että se, että sitä, ja liikuntaa arvotetaan hirmu tarkasti, että mikä nyt on liikuntaa ja mikä on arkiaktiivisuutta, että ei haluta vetää niin rajaa. Mutta ennen minä just kannustaisin siihen, että siinä päivässä olisi niitä useita liikunnallisia hetkiä tai arjen aktiivisia hetkiä, Jotka voi myös olla esimerkiksi liikkuvuutta tai kehohuoltoa, ryhtiä parantavia liikkeitä, jotka sitten pitäisi koko ajan yllä sitä hyvinvointia. Mutta fakta on se, että vaikka mä
1: nousisin kerran tunnissa nostaisin pepun penkistä työpäivän aikana ja kävelisin portaat, niin ei se mun kuntoa kasvata. Ei musta tule fyysisesti sillä tavalla parempi kuntoista sen terveysliikunnan ansiosta. Kuinka paljon viikkoon pitäisi yrittää tällaisen ja elävän ihmisen saada niitä liikuntahetkiä, jotta kunto parannisi ja
3: suorituskyky parannisi? No se, sitä on hankala määritellä niin kuin koska se on niin yksilöllistä, eli aina pitäisi lähteä kartottamaan sitä lähtötasoa, että missä sillä hetkellä ollaan, että mikä on se maksimaalisen hapettokyvyn arvo, minkälaisia tuloksia vaikka lihaskuntotesteissä saa, minkälainen liikkuvuus on, eli siitä lähteä niin määrittämään sitä. Ja oikeastaan sitten, kun se saadaan se kuntotaso arvioitua, niin sen jälkeen voidaan lähteä miettimään sitä, että minkälaiset harjoitteet ja kuinka paljon me tarvitaan harjoitusta, jotta meidän kunto sitten pystyy kasvamaan.
1: Eli erityisesti ihmisille, jotka on joilla on ollut esimerkiksi liikuntataukoa, niin heitä hyödyttäisi tosi paljon se, että tulisi ammattilaisen pakeille ja ja saisi neuvoa siinä liikkeelle lähtemiseen ja liikkeellä pysymiseen.
3: No ehdottomasti. Ja sitten se, että kun liikuntaakin lähdetään esimerkiksi lisäämään, niin pitää lähteä ensin sitä kokonaisuudesta, että meillä on riittävästi myöskin niitä voimavaroja lähteä toteuttaa liikuntaa. Eli katsoa se, että nukutaanko me riittävästi, onko palautuminen hyvällä tasolla. Se on yksi asia, mistä me saadaan energiaa. Toinen asia ravitsemus, eli syödäänkö me monipuolisesti ja terveellisesti, että meillä on sieltä niitä energiavarastoja. Ja kun ne asiat on kunnossa, niin sitä me voidaan vasta lisätä liikuntaa ja lähteä kuluttamaan sitä saamaamme energiaa.
1: Liikunnanohjaaja, valmentaja ja hyvinvointialan yrittäjä Sanni Nyberg. Moni aktiiviliikkuja tarvitsee apua tässä keskiässä, kun aikaa on vähän ja kroppa alkaa kertoa niistä kertyneistä kilometreistä. Mä huomasin itse 40 kieppeillä, että nyt alkaa tulla vähän kaiken näköistä vaivaa. Miten kremppoihin kannattaa suhtautua?
3: Toki se, että iän myötä hän kaikkea niin tulee ja keho, keho muuttuu, mutta se, että mitä aikaisemmassa vaiheessa muistetaan pitää huolta myöskin siitä liikkuvuudesta ja kehon toimintakyvystä, niin toki sitä paremmin niiltä vältytään. Mutta Se, että jos jotain vaivoja sitten tulee yleisesti jossain vaiheessa kaikille, niin niin niihin kannattaa kuitenkin suhtautua niin, että kaikki on kuntoutettavissa. Ja kun puhuttiin nyt tästä hyvinvoinnin tärkeydestä ja mitä se hyvinvointiliikunta on, niin aina suhteuttaa sitä, että se hyvinvointiliikunta voi eri elämänvaiheissa olla erilaista. Joskus se voi olla kuntouttavampaa, joskus tehokkaampaa. Eli aina huomioida se oma terveydentila ja oma kuntotaso.
1: Niin ja jotenkin saada itselleen sellainen ajatus, että se se liikunta on liikunta ja liikunnallisuus ja liikunnan määrä kulkee jollain sellaisella janalla aaltoliikkeellä. Että että sen ei tarvitse loppua koskaan, vaan se se välillä on aktiivisempi aika ja sitten taas tulee ehkä ehkä joku rauhallisempi hetki
3: ja niin edespäin. Juuri näin. Se, että nykyäänkin on paljon eri lajeja tarjolla, eri vaihtoehtoja. Eli on hyvä löytää niin itselle mielekkäitä vaihtoehtoja. Ja jossain vaiheessa esimerkiksi joku saattaa olla oikeinkin kiinnostunut maratonin juoksemisesta, haluaa siihen panostaa, jossain vaiheessa se muuttuu, rauhallisemmat lajit kiinnostaa. Niin se on hyvin niin sitä omasta elämäntilanteesta myöskin kiinni. Millainen liikunta, Sanni Nyberg, sun
1: mielestä lisää hyvinvointia? Mitä se on käytännössä?
3: Käytännössä on sitä, että meidän toimintakyky pysyy hyvänä, eli korostaisin juuri sitä ryhtiä ja kehohallintaa ja liikkuvuutta, jotta me jaksetaan sitten siinä arjessa. Mutta sitten yksilöllisesti se, että se liikunta on mielekästä, koska silloin ihminen jaksaa lähteä liikkumaan ja haluaa lähteä liikkumaan. Yle puhe. Ja mitä me tänään
1: opimme? Mitä jäi mieleen? No, ainakin se vinkki, että liiku aina kun voit. Ja valitse laji, joka tuntuu vähiten hankalalta, ja pyydä ystäviä mukaan. Ja muista vielä se, että jos arki on muutenkin stressaavaa ja kiireistä, niin niinä viikkoina liikunta voisi olla kevyempää. Ja viimeisenä vinkkinä toimistotyöläisille. Peput irti penkistä tasaisin väliajoin. Näillä mennään kohti terveellisen päivämään.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.